1: Estamos a solamente un mes de que se cumpla un año del inicio de la sorpresiva invasión rusa a Ucrania que dejó en vilo al mundo. Y actualmente, a un año casi, Rusia no ha cumplido sus principales objetivos de esta guerra, que era pues, conquistar Ucrania, derrocar a su gobierno y alejar a su país vecino de la Unión Europea y la Alianza Atlántica. La invasión ha fortalecido... Tanto la relación transatlántica como los vínculos de Ucrania con Occidente Que le están ayudando y apoyando económica, militar y políticamente Los fracasos militares de Rusia en el campo de batalla Y la ampliación de la OTAN hacia Finlandia y Suecia Reflejan una derrota estratégica de Moscú en este conflicto Y tras los grandes avances de las fuerzas ucranianas en los últimos meses de 2022 Ahora la guerra ha entrado en una fase de desgaste con un sustancial estancamiento las tropas rusas, con apoyo de los mercenarios del Grupo Wagner, avanzan actualmente al norte y al sur de la ciudad oriental de Bakhmut, que los rusos intentan capturar desde hace meses y que, según ellos, es un punto clave para retomar las posiciones que perdieron a finales del 2022 en la región de Donbass, que es donde ahora concentran todos sus esfuerzos. En este momento, y ante tales circunstancias, aumentan las voces que abogan por dar un nuevo salto en el apoyo a Kiev con la entrega de modernos tanques de combate occidentales. Hasta ahora las Fuerzas Armadas Ucranianas han recurrido a ese aspecto de la guerra terrestre y a los tanques de la época soviética que tenían en dotación, junto con otros suministros eh, dados por los aliados. En los primeros meses de la invasión rusa a Ucrania, muchos decretaron la muerte de de estos carros de combate como arma útil de guerra. Pero ahora el conflicto se ha alargado y cuando se va a cumplir precisamente este año del ataque, los tanques vuelven al centro de debate como posible herramienta decisiva. La entrega a Ucrania de tanques como los Leopard 2 alemanes cambiaría los equilibrios de control del territorio en la guerra, dicen los expertos. Y mientras tanto, el negocio internacional de las armas sigue bollante en este conflicto que según el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, no tiene visos de terminar en el corto plazo Bienvenidos a Las Claves del Mundo Hola amigos, los saludamos una vez más Con mucho gusto de que nos sigan acompañando En esta travesía llamada Las Claves del Mundo Este podcast de organización editorial mexicana Soy Víctor Hugo Rico, editor de la sección de Mundo del Sol de México Y para hablar pues de este tema De cómo las armas y esta eh, era del tanque Que se quería terminada pues ahora regresa otra vez a los primeros planos, me acompaña con mucho gusto mi compañero y amigo Yair Soto, coeditor de la sección de Mundo del Sol de México. Yair, ¿cómo estás? Víctor, un gusto saludarte nuevamente. Amigos, bienvenidos
2: a este nuevo episodio de Las Claves del Mundo, en este nuevo capítulo de la guerra en Ucrania, en el que ahora nos centramos, precisamente como bien mencionas, Víctor, en este suministro de armamento, de tanques, y es lo que se está centrando ahora Ucrania está desesperado porque ellos quieren tener un avance ya que eh, la guerra se sigue estancando por ningún lado se ve a un ganador y obviamente ninguno de los dos quiere perder pero ahora Ucrania más que nunca presiona a sus aliados occidentales para obtener de ellos este armamento eh, que podría definir el futuro de la guerra y evidentemente pues esto sí está generando una crisis eh, respecto a la manera en cómo va a seguir actuando tanto Ucrania como Rusia. Ese es un tema importante y delicado porque va a, vamos a ver el camino que puede dirigirse este conflicto, ya a cumplirse el primer aniversario tan tan arriesgado que se está viviendo un panorama en el mundo de, de verdad muy complicado.
1: Así es, Jair, aunque esta súplica por armas de Ucrania no es nueva, es desde el inicio de la guerra Ucrania ha presionado a Occidente y ha obtenido eh, miles de millones de dólares en ayuda para armamento, en ayuda militar. Primero eh, exigía eh, unos lanzacohetes llamados Javelin, que eran pues los matarrusos, como le mencionaban en ese momento, estaban siendo letales en los primeros días de la guerra. Después, cuando vienen los bombardeos eh, rusos por aire y también el uso de drones, Ucrania empieza a exigir ...pues este sistema antimisiles... ...sobre todo los patrios de estadounidenses... ...pero ahora el conflicto... ...se está centrando en los tanques... ...los tanques, ¿por qué? ...precisamente por este estancamiento... ...que les venimos diciendo... ...en el campo de batalla... Eh, ...Rusia ha perdido terreno... ...en los últimos meses... ...y de pronto eh, vuelve a ganar... ...vuelve a perder... ...entonces, eh, ante esta eh, disyuntiva... ...en el campo... ...sobre todo a, a nivel tierra se vuelve a hablar de los tanques como un elemento importante. Tal vez recordemos, eh, los que hemos seguido de cerca, pues la guerra en Ucrania, las primeras imágenes que venían, pues en todos los medios de comunicación, de tanques rusos, pues destruidos en las calles de, de Ucrania, sobre todo cuando en los primeros meses... La primera idea de Moscú, que era tomar la capital ucraniana Kiev, pues se topó con la férrea resistencia de los ucranianos y ante ello veíamos pues eh, los tanques destruidos en eh, los caminos que conducían a Kiev y lo que obligó a Moscú a replegarse y a replantear totalmente la guerra hacia el este, hacia la región del Donbass, que era la que inicialmente pues, eh, clamaba Rusia ¿no? como parte de su territorio, que luego... Se la anexionó por un decreto de Vladimir Putin, ¿no? Pero pues eh, lo que pudimos ver y lo que dicen varios expertos es que la invasión de Ucrania ha sido una masacre de tanques rusos. Según eh, una organización de inteligencia eh, llamada Oryx, Rusia ha perdido 1.614 carros de combate desde el inicio de la guerra. Hablan de 947 tanques destruidos, 73 dañados, 59 abandonados y 535 capturados por las fuerzas ucranianas. La lista incluye eh, vehículos para los que existen pruebas fotográficas o de video pues de, de su destrucción o de su captura, por lo que la cifra puede ser mucho más amplia según esta organización. Para entender este alcance de daños, Moscú tenía antes de la guerra 3.417 tanques operativos, según el Military Balance 2022 del International Institute for Strategic Studies y un alto cargo del Pentágono estadounidense afirmó en noviembre que Rusia ha perdido probablemente la mitad de todos sus vehículos de combate eh, por tierra. Esto pues, llevó a muchos a cuestionar eh, al inicio de la invasión la utilidad del tanque en la guerra moderna ante el desarrollo de nuevo armamento según eh, un artículo que aparecido en la revista estadounidense de Atlantic, eh, indicaba que los carros de combate, los aviones de combate y los buques de guerra se están quedando obsoletos. Las vulnerabilidades del tanque han sido conocidas durante años, pero hasta esta guerra no habían quedado expuestas de forma tan clara. La masacre de vehículos rusos que hemos visto en Ucrania se convertirá en la norma sin excepción. Esto... Mencionaba a Philip Rayson, profesor de estudios estratégicos de la Universidad de San Andrews en Escocia, dando pues por muerta esta era del tanque, pues a casi eh, 80 años del final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando pues, el tanque se convirtió aparte parte pues, de los eh, aviones de combate, el tanque era el rey de la guerra, ¿no? Y es eh, sorprendente de cuánto del conflicto pues, de la Segunda Guerra Mundial continuaba entre nosotros en la actualidad es lo que mencionaba este académico sin embargo, otros expertos y ahora lo estamos viendo eh, aseguran que el fracaso de los tanques rusos en Ucrania ha sido por su mala utilización en el campo de batalla, más que por la obsolescencia de este tipo de armamento, y aunque los tanques de combate son ahora más vulnerables pues, con los ataques aéreos la vulnerabilidad no es solamente obsolescencia, sino es una estrategia Según estos expertos Los tanques rusos han sido un fracaso Porque no se han acompañado De una buena estrategia de infantería Que proteja a estos tanques Y entonces Ahora la pregunta es ¿Los tanques pueden marcar la diferencia? Y eso es lo que se está discutiendo ahora O más bien ya no se está discutiendo Lo que estamos viendo ahora Es la necesidad por parte de Ucrania De unos tanques, pero no cualquiera no Porque Ucrania ahorita ...está utilizando tanques pues que tiene desde la época de la Unión Soviética... ...son tanques soviéticos que ya en muchos casos pues están obsoletos... ...y ahora está clamando por los tanques más modernos estadounidenses... ...pero Estados Unidos pues está reticente y sobre todo por los tanques alemanes... ...que son pues los que tiene más a la mano, pero Alemania está poniendo muchas objeciones... Y es lo que se está discutiendo en este momento, Jair.
2: Sí, efectivamente, como parte de este encuentro de Davos, están reuniendo los ministros de defensa de la OTAN, de Estados Unidos, Canadá, de Europa, para debatir este tema. Y es precisamente que, pues, hasta ahora, eh, los ojos están puestos en Alemania, sobre todo en Boris Pistorius, el nuevo ministro de defensa alemán, tras la dimisión de Christine Lambrecht, y esta es eh, una de las, eh, también mucho tuvo, tuvo que ver el conflicto en Ucrania decisiones polémicas en cuestión del manejo del envío de armamento o incluso de las declaraciones que daba respecto a la guerra y la razón es que pues el gobierno alemán se pues, ha estado bajo una enorme presión en los últimos días para autorizar este envío de tanques Leopard 2 y ni siquiera es como que por parte de Berlín sea el, el, la presión sino que también son todos los aliados están poniendo los ojos en Alemania debido a que está en sus manos autorizar el envío de estos tanques, ya que, eh, por ejemplo, hay un gran número de tanques leopardos en Polonia, que pertenecen a Polonia, pero Polonia, por más que quiera enviarlos a Ucrania, necesita la autorización eh, por parte de las autoridades alemanas para eh, que se lleve a cabo. Pero lo que pasa es de que precisamente Alemania lo que quiere evitar con el envío, el motivo al que se encuentra reticente esta situación es de que considera que el enviar este tipo de armamento a Ucrania es involucrarse directamente en el conflicto y ellos lo que menos quieren ahorita es tener un conflicto directo con Rusia.
1: La impresión que a veces se da es que está la coalición unida y Alemania se está interponiendo y eso es incorrecto. Hay muchos aliados que dicen que comparten la opinión que he expresado hoy. Hay buenas razones para la entrega y buenas razones en contra.
2: Y también por otro lado, eh, quiere Alemania asegurarse que exista el mismo compromiso por parte de otras naciones como Estados Unidos, que también, como lo decías hace un momento, vi que se muestra eh, reticente al enviar también cierto tipo de armamento, pues Alemania también está presionando a Estados Unidos para que envíe sus propios tanques, los M1 Abrams, y bueno, mientras tanto, Estados Unidos dice que no se ha animado a enviar este tipo de tanques debido a que son más caros, más complejos y más difíciles de utilizar en el campo de batalla por parte de los ucranianos. Entonces, esta situación ha abierto una brecha en las relaciones de los aliados de la OTAN, todos están esperando que alguien dé el primer paso respecto a, a la entrega de armamento ya más pesado que prácticamente... Eh, estaría significando una ofensiva más estratégica por parte de Ucrania con este armamento, pero sí, obviamente todos están a la espera de lo que salga en este resultado de esta reunión importante para Ucrania, porque sí, prácticamente va a definir el futuro de Ucrania en este
1: conflicto. Así es, Jair, pero pues este debate nos hace preguntarnos, pues ¿pueden los tanques de guerra marcar la diferencia en la guerra eh, en Ucrania? Eh, ante esto... El jefe del Estado Mayor Ucraniano, el general Valery Salyushni, eh, ha dicho que el país necesita aproximadamente 300 tanques y 600 blindados de infantería. Según eh, un análisis de un instituto, un think tank estadounidense, Kiev necesita al menos 100 carros de combate para que tengan un efecto significativo en el campo de batalla. Pero... ¿Para qué, digamos, vamos a entrar un poco en cuestiones técnicas de guerra, no? ¿Para qué sirve un tanque? Eso básicamente, un tanque da movilidad a las tropas, protege a los soldados que avanzan en el frente y proporciona capacidad de fuego para romper las defensas enemigas. Esta combinación de blindaje, movilidad y potencia de fuego que es proporcionada por los tanques sigue siendo importante en la guerra terrestre. Los tanques tienen, pues, defectos, pero también los tienen todas las alternativas y se perdería una capacidad clave suprimiéndolos según eh, varios expertos el carro de combate ofrece la mejor combinación dice de potencia de fuego protección y maniobra según eh, también otro analista Paul Post de, de Chicago Council la guerra está actualmente en un escenario de desgaste continuo en el que con las condiciones actuales Rusia no puede ganar pero tampoco va a perder sin embargo, los tanques pueden marcar la diferencia para Ucrania, llevando a un segundo escenario que permita el progreso de la contraofensiva. Empujamos políticamente como mejor podemos, pero lo más importante es que empujemos con argumentos. Contra miles de tanques rusos de la Federación Rusa no es suficiente. Como le mencioné a nuestros colegas, el coraje de nuestro ejército no es suficiente y la motivación del pueblo ucraniano no es suficiente. Entonces la clave precisamente está en que Ucrania pues no solo se defienda, sino que pase al ataque. Esta es la importancia del uso de este tipo de armamento, aunque también ahí está la clave de las reticencias de Occidente a entregar armamento pesado porque tienen pues temor incluso en los paquetes de ayuda que ha eh, soltado pues todos los gobiernos del mundo sobre todo el gobierno de Estados Unidos que ya van casi 30 mil millones de dólares en ayuda militar que ha entregado Estados Unidos a Ucrania desde el inicio de la invasión no ha incluido misiles de largo alcance precisamente porque tienen temor de que Ucrania los utilice para atacar el interior de Rusia entonces esto pues significaría una escalada grave en la guerra Que realmente provocaría pues prácticamente una tercera guerra mundial O que Rusia estuviera más cerca de utilizar armamento nuclear Que es al final lo que todo mundo teme Durante la segunda guerra mundial En las llamadas eh, operaciones relámpago alemanas de la Wehrmacht Estas eh, operaciones fueron exitosas Porque los tanques de guerra, los panzer, los famosos panzer alemanes Estaban apoyados por fuego aéreo a baja altura esto pues, eh, implica que los tanques son necesarios para hacer efectivas otras armas, ¿no? la fuerza aérea solo funciona combinada con fuerza terrestre Pero pues, también eh, según estos expertos hay una razón más fundamental por la que los carros de combate eh, seguirán siendo relevantes en la guerra decir, La guerra es una cuestión de territorio, invadir, adquirir y conseguir tierras de hecho la clave de la victoria en la guerra es la capacidad de mantener territorios, precisamente en este caso de la invasión ucrania es algo que Rusia no ha podido hacer gracias pues a la respuesta que nadie se esperaba de las fuerzas ucranianas que han hecho retroceder a los rusos y pues eh, recuperar territorios que supuestamente ya incluso se los habían anexado. Esto pues requiere presencia física y protegida Y los tanques ofrecen eso Según los expertos dicen En conclusión son vitales para que Ucrania siga luchando Aunque no son la solución definitiva Sino que son parte de una solución decisiva Esto eh, precisamente es lo que estamos viendo En el campo de batalla en el este de Ucrania En la región del Donbass Y ante esto Pues la importancia de los tanques alemanes es vital eh, La insistencia en los tanques alemanes pues tiene esta explicación, no se trata Solo de que Alemania envíe sus tanques Sino que tiene también la capacidad Como lo mencionabas De autorizar o vetar A otros países el envío De estos tanques Leopard 2 a Ucrania Además este modelo alemán Es el más utilizado a nivel europeo Por lo que puede marcar la diferencia En el campo de batalla en cuanto a número Jair.
2: Sí, efectivamente vi Que este armamento, estos tanques Que está exigiendo Ucrania con bastante vehemencia es uno de los que puede definir el futuro de la guerra debido a que es uno de los tanques más pesados que podría utilizar Ucrania y sobre todo cambiar una estrategia de la defensiva a la ofensiva. Obviamente esto solamente lo, lo manejan las potencias occidentales y desde hace una semana de que existen estas presiones eh, por parte de Ucrania sobre Alemania para que se permita la entrega de estos tanques, pues le permitirían bastantes ventajas a Ucrania, ¿no? estamos hablando de que eh, pues le daría mayor movilidad y protección y sobre todo prácticamente este tanque podría acabar con toda la caballería rusa en territorio ucraniano. Según el fabricante este está dotado de protección pasiva integral, que es eficaz contra las minas y contra los lanzacohetes, al igual que goza con herramientas eh, tecnológicas que permiten localizar y atacar al enemigo a larga distancia. Eh, esta ventaja también que muestra estos tanques está bastante extendido en Europa, que facilita el acceso a municiones, también a piezas de recambio y por otra parte simplifica las tareas de mantenimiento. Actualmente estos tanques que están distribuidos por el continente prácticamente todos los países quieren donarlos. Hay un movimiento encabezado por Polonia, seguido por el Reino Unido, por Países Bajos, Dinamarca, y que quieren entregar estos tanques, pero como ya mencionábamos, Alemania tiene que permitirlo. Y, eh, por otro lado, hay que destacar también eh, cuestión de eh, los tiempos de entrega. Estados Unidos menciona de que no es tan fácil de hacer un, un manejo, de, de entregarlos de un día para otro. Hay que llevar a cabo también un, un tema de, de logística para el manejo de estos tanques, bastante alistamiento para lo, las fuerzas ucranianas, son equipos complicados de manejar y pues por supuesto que no están capacitados para el control de este armamento, de por sí el hecho de que estén enviando otro tipo de aeronaves, otro tipo de tanques, de artillería pesada y que actualmente siguen entrenando a los soldados ucranianos el hecho de enviar este tipo de tanques pues también puede generar conflicto en el manejo por parte de las tropas ucranianas y finalmente pues eh, Kiev si pudiera recibir en total este centenar de tanques Leopard el efecto sería significativo en el campo de batalla frente a las fuerzas rusas eh, ya que eh, con los Leopardos pues, el ejército puede romper estas líneas enemigas y poner fin a una larga batalla de trincheras por el cual en estos momentos está prácticamente minado todo el este de, de Ucrania sobre todo en la zona de Donbass que es donde prácticamente la guerra se ha estancado y donde ya no puede ni avanzar Rusia ni siquiera puede avanzar Ucrania en su defensa y bueno y pues también hablar de que esto evidentemente ha llamado la atención de Rusia ha reaccionado y ha hecho sus declaraciones respecto a esta situación por un lado el Kremlin aseguró que la entrega de estos tanques occidentales pues no va a cambiar nada en el campo de batalla. Ellos quieren dar esta imagen de optimismo, pero sí consideran que crean nuevos problemas para Ucrania, ¿no? Y con ello, pues los países occidentales, esto lo dice Dmitry Pesov, que es el portavoz de la de rusa, dice que eh, estas acciones solamente van a alimentar esta ilusión de una posible victoria para Ucrania en el terreno. Y también pues habla de que los eh, occidentales estarían prácticamente implicándose indirecto o directamente en el conflicto y evidentemente habla de que esto significa una escalada peligrosa en la guerra. Pero también, eh, si hablamos de declaraciones fuertes, hay que hablar de la que hizo el expresidente ruso y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad, Dmitry Medvedev, que advirtió que una derrota rusa eh, en el territorio ucraniano podría provocar el estallido de una guerra, tras lo que el Kremlin pues, indicó que no habría cambios en esta doctrina defensiva. Él habla de que pues evidentemente en una guerra nadie le gusta perder y dio a entender que prácticamente ante una situación desesperada de derrota pues implicaría el uso de armamento nuclear por parte de Rusia hacia Ucrania y evidentemente hacia países occidentales ante esta inminente participación. Si nos ponemos a, a analizar de fondo, pues eh, prácticamente están totalmente inmiscuidos en esta guerra, pero el hecho de que ya eh, manden eh, armamento eh, más potente, pues ya Rusia lo estaría considerando directamente la implicación de potencias occidentales en el conflicto
1: Sí, de hecho ya lo considera, ya eh, lo ha dicho muchas veces incluso el presidente Vladimir Putin, que Occidente, aunque pues quiera aparentar otra cosa, está totalmente implicado en la guerra con este apoyo a Ucrania, ¿no? y sobre todo eh, también después de esta declaración que mencionabas del expresidente ruso, de que pues una derrota rusa, eh, la derrota de una potencia nuclear, implicaría la entrada de armamento nuclear a la guerra, pues es algo... Que permea en el pensamiento y en las temores de Occidente precisamente a la hora de armar Ucrania. Eh, incluso este pasado viernes 20, que era un día clave, era la reunión en la base estadounidense de Rammstein, allí en Alemania de la OTAN, donde... Pues más de 50 eh, países, era un encuentro donde se reunían los ministros de defensa y altos funcionarios militares de más de 50 países para discutir precisamente la ayuda militar adicional a Kiev, ¿no? Horas antes de esas negociaciones, pues varios países, Estados Unidos, Reino Unido, Suecia, Dinamarca, ya habían anunciado nuevas entregas de armas al país. Como mencionaba antes, la ayuda militar estadounidense eh, aumentó en 2.500 millones de dólares, dando un total. Exacto, de 26.700 millones de dólares Desde febrero de 2022 Sin embargo, pues se puede considerar Que fue un fracaso Porque pues no se acordó El envío de este tipo de, de armas no, de Sobre todo de estos tanques Leopard ¿no? Estados Unidos, y Alemania Pues al final no atendieron La solicitud de Zelensky De aportar sus tanques más modernos Que según, como lo decía Jair Que según el Kremlin Llevarían una peligrosa escalada en la guerra, ¿no? Eh, medios alemanes habían eh, asegurado que eh, Alemania solo levantaría el veto a que otros países eh, entregaran sus tanques Leopard si Estados Unidos permitía el envío de sus tanques Abrams, ¿no? Algo complejo ya que según Estados Unidos estos tanques requieren más entrenamiento y apoyo que los Leopard 2, ¿no? Desde el Pentágono se rechazó este envío, entre otras cosas Porque los tanques Abrams Necesitan eh, combustible para aviones Algo que Ucrania no dispone El paquete de Estados Unidos Que, que también aprobó Tampoco incluye los, eh, como mencionamos, los misiles del largo alcance Ata que Kiev ha pedido insistentemente, ¿no? Estos eh, misiles, pues que pueden ir más, eh, viajar más de 300 kilómetros, permitirían a Ucrania golpear las rutas de suministro y depósitos de armas rusos detrás de las líneas de combate que no están, pues actualmente al alcance de sus sistemas de cohete, ¿no? pero los socios occidentales temen que Kiev use estas armas de largo alcance para golpear en lo profundo de territorio ruso o de Crimea, ¿no? que ya lo ha hecho con drones, como eh, ha pasado en las últimas semanas, donde drones ucranianos golpearon una base aérea dentro de Rusia y también golpearon un territorio donde había eh, cadetes militares rusos que causaron, algunos hablan de más de 100 muertos, ¿no? que fue visto en Rusia como una prueba de la debilidad de la estrategia rusa en Ucrania. Sin embargo, pues Ucrania, según había prometido no atacar a Rusia, algo que pues no ha cumplido hasta ahora y precisamente por eso está esta reticencia. El jefe de gobierno alemán, Olaf Scholz se está a pesar de ello cada vez más presionado para autorizar el suministro de estos carros de combate y lo que se acordó en esta reunión de Rammstein es que el gobierno alemán ordenó revisar la existencia y disponibilidad de estos tanques Leopard como paso previo a un eventual envío de, de tanques blindados que reclama Ucrania. Esta es la mayor concesión que dio Alemania en este respecto Y pues en Alemania El estira y aflojas En torno a esta entrega de los leopardos Pues está dominando el debate público Sobre la guerra en Ucrania Especialmente el ala izquierda Del partido socialdemócrata El canciller Scholz Lleva meses insistiendo En contra de la entrega de estos carros de combate Mientras que los partidos de la coalición Los Verdes y el Partido Liberal están eh, presionando a Scholz para que sí los entregue entonces hay ahí pues eh, una situación difícil que ya como mencionabas ayer pues ya causó la renuncia de la ministra de defensa no que entre otros errores personales que cometió pues estaba acusada de una posición indefinida y tibia sobre el apoyo alemán a Ucrania que por otro lado pues viene desde la época de Angela Merkel Angela Merkel es señalada ahora, después de haber sido señalada como pues una líder casi casi heroína a nivel mundial, ahora se le critica por haber solapado a Rusia, solapado a Putin, y no haber hecho lo suficiente para dejar de depender eh, de la energía rusa, que es también algo que teme Alemania en este conflicto, Jair.
2: Sí, y así, bueno, finalmente el hecho de que esto pueda cambiar la guerra, pues tampoco no tiene muy seguro a los occidentales que incluso hace unos momentos en esta reunión de ministros de defensa el general de Estados Unidos consideró que aún es muy difícil expulsar a las tropas rusas de Ucrania en este año mientras tanto pues la guerra parece ser que va a seguir estancada para los siguientes meses aunque pues también existen las reservas de las sorpresas que hemos vivido hasta este momento 11 meses de guerra y cuando menos lo esperemos da un giro importante la situación del conflicto en Ucrania y con esto vamos a finalizar este podcast les agradecemos que nos hayan escuchado y que les haya sido de, de su agrado esta emisión. Los invitamos a que sigan escuchando todos los lunes un episodio nuevo de Las Claves del Mundo, el cual podrán encontrar en las principales plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Acast, Amazon Music y Deezer. También los invitamos a que nos escriban a través de nuestro correo electrónico podcast.com.mx y en nuestra cuenta de Twitter arroba el sol de, guión bajo, México, para que nos hagan llegar todas sus dudas, sugerencias, críticas, saludos, lo que usted quiera escribirnos, estaremos atentos a escuchar. Y estamos muy agradecidos nuevamente con la producción de Natalia Castañeda y Víctor, te agradezco nuevamente
1: el haber compartido este podcast contigo. Gracias Jair y gracias a todos. Hasta la próxima semana.